0: Então, seja bem-vindo ao Strike Podcast. Obrigado. Estamos aqui hoje com, provavelmente, o maior divulgador do nosso esporte no Brasil e representante no mundo durante tantos anos. E o autor do famoso Mondoleão no Iraniano, 2012. Que aí eu costumo dizer que esse golpe, exatamente nesse momento, é aquele que todo taekwondista brasileiro que ama verdadeiramente o esporte, sabe onde estava. Naquele momento. E naquele momento eu estava tomando um sorvete, aqui em Recife, né, que é a minha cidade, estava tomando um sorvete e anunciou a luta que ia passar na Globo e ia, ia ter o corte ali para passar aquela luta. E eu atravessei para uma churrascaria para assistir na televisão que estava disponível no momento, né? Então essa é uma das histórias que a gente vai tentar conhecer aqui de, de Diogo Silva e muitas outras que vamos trabalhar durante esse episódio.
1: É como vai pessoal tudo bem quem fala Diego Silva tá, também de Taekwondo e fico feliz de poder conversar com vocês passar um pouco aí dessa esse grande período que eu tive à frente da seleção brasileira todas as viagens todas as experiências e o pós carreira que é um, um, uma etapa também importante da gente conversar como os atletas devem se preparar para esse pós carreira são 20 anos de, de... De trabalho envolvido no Nauta Performance, então a gente tem um conteúdo legal para poder conversar. E aí eu vou falando um pouco para que vocês também, alguns links, alguns acessos que vocês possam se debruçar e, e se aprofundar mais dentro dessas histórias.
0: Então, para a gente começar, Dilgo, uma curiosidade que muitas pessoas têm é saber exatamente como você conheceu o Taekwondo e com quantos anos você começou a treinar.
1: É, eu sou de uma cidade chamada São Sebastião, que fica no litoral norte de São Paulo. e É uma cidade muito pequena e é uma cidade que no, na época não existia projeto social, não tinha, a gente, não tinha acesso a praticar arte marcial. Quase não existia professor de arte marcial na cidade. É, eu sempre fui muito apaixonado por filmes de luta, por os filmes de lutas que me aproximaram das artes marciais. Então, com sete anos de idade, eu lembro de ter visto o um filme O um Grande Dragão Branco, do Jean-Claude Van Damme. E esse filme me motivou muito a querer fazer arte marcial, mas eu não tinha ideia de nomes. Kung Fu, Karate, eu não sabia. Muay Thai, eu não sabia que isso existia. O Taekwondo, eu nunca tinha ouvido falar também. Então, chegou no momento que eu comecei a pedir para minha mãe que eu queria fazer luta. E ela me levou no clube da cidade, o único clube que tinha na cidade. E ela falou, Ó, se tiver alguma coisa, vai ter aqui dentro. E exatamente nesse dia, estava tendo uma aula inaugural de taekwondo. Era a primeira vez que eu vi o taekwondo. E falei, é isso aí, é isso aí que eu quero fazer. E assim, e assim começa. Quando você se
0: interessou pelas competições?
1: A competição, para mim... Ela foi um acaso, eu nunca me concentrei em ser competidor, eu nem sabia como era possível. E com 12 anos eu saio do São Sebastião, vou morar em Campinas, que já é uma metrópole uma cidade grande, a uma hora a menos de 100 quilômetros aqui da capital, São Paulo, e com mais oportunidades, com mais acesso. Dali minha mãe, na faculdade de educação física, onde ela foi estudar, ela pediu orientação de alguns professores onde pudesse treinar com na cidade e foi indicado o um mestre líquido. então ali que inicia esse vínculo, esse relacionamento. Eu com 12 anos de idade vou para a academia dele, que era recém-inaugurada, não tinha nem 4 anos ou menos ainda de, de uma academia inaugurada mas não tinha foco nenhum para competir, ele que percebe que eu tinha, que eu tinha um, um dom para isso, é, ele já fazia parte das categorias de base do, da cidade de São Paulo, como treinador, inclusive trabalhando com Carlos Negrão, e aí ele percebe que eu poderia ser um competidor e começa a me moldar, começa a me direcionar para a parte competitiva, e aí eu começo a competir os, os torneios de categoria de base, de 13 anos, 14 anos, até com 15 anos chegar à seleção paulista. E depois, com 16 anos, chegar à seleção brasileira, e aonde é eu sou convocado a participar do meu primeiro campeonato mundial, foi na Turquia, Istambul, conquistando a primeira medalha de bronze. É, faço parte da geração, a primeira geração a conquistar títulos das categorias de base. É, a, a, naquele momento, no ano de 98, o Campeonato Mundial Júnior tinha acontecido uma primeira edição, que foi em 96, que é onde foi a Carmen e o Márcio Venceslau. Eu participo da segunda edição junto com o Marcel Venceslau, que era é o Mundo Márcio. Na época tinha o Ayres, que era um, um, um grande lutador de membrina. É, a gente tinha o Paulo Kardec, que também, que era de Londrina. Então, era um grupo forte. Nesse campeonato mundial, a gente conquistou quatro medalhas. O Wallace Ares pegou prata, eu, o Marcel, o Paulo Caveca pegamos bronze. É a primeira geração que conquista títulos nas categorias de base. Então, ali, inicia o marco desse grupo que depois vai se tornar o Língua. É verdade, mas como
0: você se sentiu nessa tua primeira competição internacional?
1: Ah, eu era um, um jovem nascido e criado em periferia, muito distante desses acessos. Nunca tinha dado nunca tinha representado o Brasil, nunca tinha tido um voo internacional. É, minha família não tinha dinheiro, porque a gente custeou do próprio bolso, pagamos do próprio bolso. É, minha mãe, eu lembro que ela parcelou aí muitas vezes, quase dois anos pagando. Pra eu, eu poder ir para esse campeonato mundial. Então era muitos sonhos, né? Muitas expectativas e, e quando eu chego na Turquia, assim, isso é uma criança que fica um jovem que fica perdido, né? Em um outro país, você não entende a língua, não sabe a cultura. Então assim, a gente não faz nada é, na cidade que não seja treinar e competir. A gente, eu lembro que a gente tinha muito medo de, ficar, de se perder e não conseguir encontrar o grupo. Então, é, igual o, é filhote no ninho ali, acompanhando o, o pai e a mãe, né? Então, a gente ficava atrás dos treinadores e fazia o que o eles que pediam.
0: E com aquela língua diferente, a cultura diferente que a Turquia tem,
1: imagina. É, e, e tudo muito novo, né? Tudo, é, impacta muito. A primeira viagem internacional impacta muito, né? Então, a gente foi muito impactado e nos divertimos muito. Assim. A gente achava divertido, por exemplo, uma cama king size que a gente nunca tinha dormido. Eu nunca tinha
0: visto.
1: É, nunca, Nem sequer sabia que existia um tipo de cama daquela. É, um chuveiro com com um banheiro espaçoso, um hotel bonito. É, e Às vezes poderia ser um, um hotel duas estrelas, três estrelas, mas para quem dormia em academia, né? Eu dormia quando eu ia viajar os campeonatos nacionais aqui, eu não tinha dinheiro para pagar o hotel eu dormia minha academia. Então para quem dormia em academia, qualquer hotel era luxuoso, né? Então eu lembro de aproveitar muito assim essa oportunidade que eu tinha conquistado.
0: E aí pelo jeito você não teve questão muito de bloqueio na hora das lutas, né?
1: Você. Não, até porque é, o Brasil era muito distante de uma realidade internacional, o Brasil nem sequer cogitava medalha, é, a gente ainda, é o início da célula do que o Brasil é hoje, então eu participei do início dessa célula, no início dessa célula os treinadores não sabiam como treinar. A gente não tinha preparador físico, não tinha fisioterapeuta, não existia equipe multidisciplinar. Então a gente era... era a gente não temia o mercado internacional porque a gente nem sabia que ele existia. Então, a gente sabia que Coreia existia porque é o fundamento, é onde foi fundado o esporte e pouquíssimos outros países que dos mais velhos, dos mais experientes, contavam para nós. Então nessa idade eu já era sparring da seleção brasileira principal, eu era sparring do meu Miro Jordani, que foi o, 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 o primeiro atleta das categorias leves a participar de um pré-unito, os Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000. Então, o eu, Marcel Eugênio, que foi medalha de bronze em uma Copa do Mundo, Scott, enfim, eu era sparring dessa galera. E, e aí eles contavam que existia Egito, existia Elisa, existia a Espanha, a França, mas eu não tinha nem ideia, nunca tinha visto esses competidores, né, não tinha YouTube, não, não, não tinha esse acesso, então eu não, não, não temia, não tinha medo, e, e aí eu lembro que eu fiz cinco lutas, perdi a quinta luta, que foi na semifinal contra a Turquia.
0: E a tua participação no, no adulto, como é que se iniciou?
1: E aí, no adulto já foi diferente, porque eu já chego no adulto com 17 anos, né? Com, é, com 17 anos eu já comecei a disputar os torneios adultos. É, a minha categoria que dominava era o Marcelo Gênio, né? Eu vim subindo, eu lutei em 58, depois vim no 63, até chegar no, no, no 67, que era 68. E era o Marcelo Gênio, o grande lutador é, a, a ser enfrentado antes dele era o Milton Miltu é, é, o Miltinho. Então Mew assim, o, o, o Taekwondo brasileiro ele tem uma tradição na categoria meio meio leve, né, que é os 68 kg E essa tradição continua até hoje com o Netinho. Verdade. Então isso vem é, desde a desde década de 90, que, que sempre temos bons lutadores na categoria meio leve. Então ganhar uma vaga na seleção brasileira era extremamente difícil, porque automaticamente você estava enfrentando também um lutador medalhista internacional. Então, quando eu comecei a me despontar, eles me viam como um, um jovem talento, então já me viam como um concorrente. Eu não entrei na categoria adulto e as pessoas me desprezavam por ser jovem. Eu entrei e eles já sabendo que eu era um, um concorrente, então todos já se preparavam para lutar comigo. E foi extremamente difícil, porque para ser campeão paulista, eu tinha que ganhar do Márcio E antigamente, é, você classificava para a seleção brasileira sendo campeão brasileiro. Então, assim, eu já tinha o meu maior desafio no estado de São Paulo. E eu lembro de ter ralado muito, de ter treinado muito para poder conseguir ganhar do Márcio. Eu tentei pela primeira vez aos 17, não consegui. Tentei pela segunda vez aos 18, também não consegui. Aí, com 19 anos, eu ganho. É. depois eu fui brasileiro, ganhei o brasileiro e conquisto sua vaga da seleção com 19 anos dos 19 anos aos, 32, aos 30 anos eu fui titular da seleção então, foram 12 anos consecutivos sendo titular da seleção esse é, é, o, é o maior número ainda a ser batido de, de titularidade da seleção brasileira de é. todos os pesos? de todos os pesos é, o mais Verses lá, se eu não me engano, tem esse número também, 11, 12, algo nessa escala. É, e aí, com 31 anos, foi a primeira vez que eu perdi um, um campeonato nacional, né? Foi a primeira, aí foi a primeira vez que eu saio da seleção brasileira. Mas foi isso, né? 12 anos consecutivos é, um, é um número bastante expressivo isso para o
0: pro esporte que é individual muitas pessoas que não, não são da área não entendem como é difícil alcançar essa marca porque, por exemplo, se você é do futebol teu time pode perder na quarta-feira, pode ganhar no domingo e está tudo certo não tem essa muito essa essa lógica acontece é, é que seria basicamente como ter o mesmo time sendo campeão por 12 ou 13 anos consecutivos né?
1: É e, e a diferença é que eu também vou romper uma tradição no Brasil, que é a maioria dos atletas são formados por seus professores, por seus mestres, e esses mestres e professores vão ser os seus técnicos, e ele vai ficar nessa academia, nessa cidade, até ele parar de competir. Ah, entendi. É, a, a minha geração rompeu essa tradição a gente passa a procurar outros treinadores, outros professores, outros, outros técnicos. Outros Foi a países. Né? V... Outros países. Foi a primeira vez que é, um grupo de atletas passou a questionar que nós precisávamos de técnico, não de professores. Porque antigamente o taekwondo não sabia separar o que era um o que era outro. né? Porque uhum. todos os técnicos eram professores. Não existia carreira de ser técnico, né, a carreira de ser preparador físico, não. Ele era o professor da academia, que dava aula para criança, para adolescentes, idosos, e também era técnico. E, e quando essa geração chega, a gente começa a falar que a seleção brasileira precisava de um técnico. Mas baseado no que vocês viram lá fora? Lá. Baseado no que nós vimos lá fora, porque no primeiro campeonato mundial... Eu tenho 19 anos, é o meu primeiro campeonato mundial adulto e foi na Coreia. E aí eu passei uma semana treinando na Coreia. Nessa uma semana eu já comecei a ver muita coisa diferente do Brasil. Primeiro o espaço de treinamento. Nós treinávamos em academias, academias são pequenas, né? Nossas academias não são grandes. E a Coreia já treinava em complexos... Já treinava em universidades... Treinava em galpões... de tipo 8, 10 tatames... 8, 10 dojolas... Eu nunca tinha visto isso na vida... Uhum. Um galpão gigante... Só para uma modalidade... Essa foi a primeira diferença... A segunda diferença é que o grupo coreano... São 20, 30, 40 atletas treinando... Os grupos brasileiros... É, é o seu grupo da academia... São seis pessoas foi no máximo, então ali a gente já começou a ver uma demanda de, de, de competidores gigante. É, na Coreia você tem um técnico e um assistente do técnico, que eles, a função deles, o trabalho deles é aprimorar uh, o atleta, isso não existia no Brasil. O técnico era, ele era tudo, ele era o preparador físico, ele era o professor, ele era o técnico, ele era agente de viagem, ele, ele praticamente era, ele era tudo, né? e lá não, lá ele era só técnico, ele não tinha uma outra função. Então esses foram é, pré-requisitos básicos que a gente viu e isso provocou um choque muito grande em nós. Só que como era a Coreia, a gente já imaginava que assim está muito distante. Do Brasil, O Brasil é um país sul-americano, né? Totalmente diferente da Coreia que é uma potência mundial. Mas aí a gente viu isso também na Espanha, no centro, no, no Car, né? É, 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 no, é centro de alto rendimento da Espanha. Queroliano
0: Fargas, né, que comandava.
1: Queroliano Fargas que comandava. E aí a gente viu isso também é, na França então a gente passou aí alguns países onde a gente viu o mesmo padrão eram grandes complexos de, de, de treinamento com técnico preparador físico específico e aí na Europa eles também tinham nutricionista eles também tinham acompanhamento médico e eu lembro de uma coisa que me, que me impactou muito era de, de, de estar no treino na Espanha, por exemplo, foi no ano de 2003 que eu estava me preparando para os Jogos Pan-Americanos da República Dominicana, foi o meu primeiro Jogos Pan-Americanos, e a gente fez um, um, um treino na Espanha de um mês para se preparar para esses Jogos. E eu lembro de chegar a caixas, assim, da da Daido, acho que a Daido já, já era uma, uma empresa. Espanhola, Desde pequena. 92
0: eles já estavam na, na Olimpíada, já.
1: Já é, é. era, e chegar caixas, assim, de caneleira, antebraço, protetor, novinho, zerinho. E a gente olhava pra gente e a gente falava, nossa, e, o, assim, tinha alojamento, é, alojamento, alimentação, complexo esportivo, e, e Barcelona os atletas estudavam dentro do Cais a faculdade era lá dentro também aquilo sim para nós era muito surreal era muito distante do, do nossa realidade as nossas proteções era tudo caindo aos pedaços a gente amarrava tudo com um esparadrapo para segurar é, a gente a gente começou a se sentir um pouco envergonhado também porque a gente percebeu que estava muito distante, de fato das grandes potências e também tinha um desprezo muito grande pelo Brasil. O Brasil não era nada para o mercado mundial. Então a Europa e a Ásia não tinha interesse de receber o Brasil para treinar. Então a gente conseguia isso através de muita articulação. o Ereno Fagas foi uma pessoa que abriu muitas portas pro Brasil na Espanha. Mas os espanhóis é destratava a gente. Os atletas. É, eles não. Para eles assim, por que que eu vou treinar com o Brasil, com brasileiro, né? É, não é potência mundial, então eu não, eu não, eles não têm muito a nos oferecer.
0: Mas pela história que Márcio e Marcel contaram, eu acho que eles se arrependeram de pensar assim, né?
1: É, exatamente, <risos> porque a gente, é, eles mal sabiam que seria uma das gerações mais vitoriosas do Brasil. E, e por ser destratado dessa forma, todo dia a gente encaixa o treino como um campeonato. Imagina. Então, a gente tá falando da época da Espanha, do, do Ramos, né? Que foi um dos maiores rivais do, do Márcio Venceslau, um dos maiores vencedores do, da Espanha. A, a Brigitte, a sua a esposa, esposa dizer, né? uma das maiores vencedoras da Espanha. E a Espanha é uma geração, sempre, teve, sempre tem gerações impecáveis. Então, a gente ali botava para quebrar mesmo, assim. Todo dia era... era Treino sério, não tinha treino mais ou menos não, porque a gente precisava impor respeito. É, e assim que a gente vai conquistando respeito através do momento que a gente vai conquistando títulos, é, o Brasil ele vai subindo de patamar. A gente sai de um país menosprezado e passa para um país onde o mundo começa a ter uma atenção maior, até chegar ao top 20, depois individualmente os atletas chegarem ao top 10, chegarem ao, ao, ao top 5. Né?
0: E até em primeiro lugar, como é o caso agora, né? Com, com o Ícaro.
1: Exatamente. Individualmente. Então falando. assim, pro, pro ano de 2020, né? quando o Ícaro alcança o número 1 um do ranking, nós estamos falando de 20 anos de uma geração que fez que esse caminho pudesse ser real.
0: Exatamente. É o que eu venho re um, repetindo o tempo todo Não seria possível se não fosse o trabalho de não vocês Não
1: seria possível, porque se essa geração Tivesse que passar é, Pela que a minha geração passou é, O desgaste de ser um desbravador De descobrir como se alcança o, o top 5 é, ia, ia fazer que eles não alcançassem o top 5 A está falando de uma geração Que pagava do próprio bolso, as próprias viagens, né? e ir para uma geração de hoje que tem investimento público da Bolsa Atleta, a gente tem esse, essa geração de hoje tem so, so, seus torneios pagos, né? a gente está falando de, de Grand Prix, de, de torneios profissionais que remuneram os atos seus competidores, vai com cada vez mais na, nas televisões, mesmo ainda não estando no Brasil, mas em torneios internacionais todos os torneios já são televisionado a gente acompanha aqui pelo YouTube então para que hoje puder, o Brasil possa ter um número um antes ele precisou ter um número quinto um décimo um vigésimo um vigésimo é assim que que é o nosso passo e a passo.
0: vocês precisaram também daqueles que foram esparrem
1: desde o início exatamente né? Quem, assim é, é, são raras as exceções de atletas que pulam etapas que eu digo por etapa, você sai do é, vamos colocar o exemplo do netinho né você sai do juvenil e entra no adulto e já começa a se funilar para os top 20 é, esse, o, o, o caso do netinho é caso pontual ele, talvez um ou dois que conseguiram, o resto não, você começa como sparring, como sparring é o momento que você vai aprender você vai entender o dinamismo desse, desse da sua categoria. É, então, normalmente você é o SPAR de alguém que é melhor que você, que é alguém que já faz parte do circuito mundial e essa pessoa começa a te orientar também. Você começa a observar essa pessoa e começa a entender como se luta de verdade. Até você participar dos seus primeiros torneios internacionais, vai conquistando ponto a ponto, vai conquistando confiança até chegar a um ponto que você começa a concorrer com os grandes. Né? Então, o nosso caminho foi esse. Só que a diferença é que, quando eu saio do júnior e entro para o adulto, o Brasil, é, o taekwondo, entra nos Jogos Olímpicos oficialmente, que é em Sydney no ano 2000. Então, é diferente de uma geração que vai ter a primeira, o primeiro evento olímpico e de uma geração que já sabe que os Jogos Olímpicos existem. Ele não precisa quebrar tabu nenhum, Ele só precisa se organizar e se planejar. Então hoje, agora a gente tem campeonato americano e mundial, cadete até 14 anos, Você tem juvenil até 17 anos. Tem Você para tem Taekwondo, tem toda. É, é tem verdade. para Taekwondo. Então, assim, o caminho de hoje é muito mais estreito, é muito mais rápido do que o nosso que é, só existia Campeonato Mundial Júnior. Não existia mais nada
0: era mundial e Copa do Mundo, mais nada.
1: Mais e olha lá
0: porque a Copa do Mundo só ia nata do Taekwondo. Né? É que você é, então a gente convidado. saía do
1: Brasil uma vez ao ano.
0: É pouco. Muito então pouco.
1: hoje se sai do Brasil uma ou duas vezes ao mês.
0: Ao mês. O, o Pan-Americano de Santo Domingo, como é que foi essa experiência para você?
1: Foi meu primeiro Jogos Pan-Americanos. Eu estava com 21 anos e assim sempre. Sempre fui apaixonado por Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos. Os jogos, na verdade. Sempre foi a minha grande paixão. É, eu participei de todos os Jogos, Sul-Americanos, Pan, Olímpico, Militar, Universitário. E sempre tive, assim, um desejo muito grande pelos Jogos. Primeiro por jogos que Jogos é mais compacto, Significa, assim, Campeonato Mundial, a minha categoria... Seis lutas. ...130 países, de seis <risos> a sete lutas, Sabe? Uh, nos Jogos nos jogos Olímpicos ou nos Jogos Panamericanos, americanos isso reduz para quatro. Só que se tem uma pré-seleção, é, é os 16 melhores que classificam, os 20 melhores que classificam. Mas isso deixa um campeonato mais real. Ele não é tão desgastante. Sete lutas num dia é algo muito surreal. É muito desgastante. Se você por acaso se machucou na terceira, você vai ter que.
0: Até dar a sétima não. não dá,
1: né? Uh, e, então, jogos, é, eu me beneficiava com jogos exatamente por ele ser mais compacto. Segundo, por ele ser televisionado, isso dá uma motivação muito grande. Terceiro, porque durante os jogos a gente tem tudo. Você tem o um uniforme, você tem as, as proteções, você tem uma boa alimentação, você tem um bom acompanhamento. Isso, para nós, era importante. E a gente também conseguia fazer treinamentos internacionais para se preparar para jogos como esse, eu estava treinando na Espanha, então o Jogo do Santo Domingo foi meu primeiro Jogos, é, foi foi divertido porque eu consegui também interagir com outros atletas, eu consegui visitar a vila, consegui ir na praia, eu estava no Caribe, e, e, então eu consegui me divertir e também consegui me concentrar para poder competir, a minha primeira medalha em Jogos Pan-Americanos, eu que bronze, e ali pode-se dizer também que é o caminho dos Jogos Olímpicos.
0: E os Jogos Olímpicos do m como é que foi?
1: Os Jogos Olímpicos, até o momento, nenhum homem do Brasil tinha classificado com os Jogos Olímpicos, então nós fomos os pioneiros, né? eu e o Marcel Venceslau somos os primeiros homens a classificar para os Jogos Olímpicos, então internamente a gente tinha uma concorrência muito grande, porque a gente estava numa curva muito boa com três grandes atletas. Que era eu no meio médio, o Marcelo Venceslau no, no, no leve, no Cipoi, e o Wallace, o Wallace Ares no 80. Os três tinham um resultado muito próximo. E eram os três que estavam no campeonato mundial júnior. E, e o Brasil só podia enviar dois atletas. Então a gente... Uma, uma um desgaste interno grande exatamente porque os técnicos precisavam escolher dois de três. E a gente se concentrava muito para que a nossa amizade não se desgastasse com isso. Sempre nos respeitamos muito, mas a gente sabia que um dos três ia ficar de fora. Então a gente eu fui eu fui convocado para o Pré-Olimpico Mundial e no peso leve... Foi convocado o Gilvan, se eu não me engano. Que era um atleta mineiro que tava na, não, vinha do peso de 54 quilos. Estava nessa concorrência. Eu não tenho certeza se o Gilvan foi nessa ou se foi o Marcel. Que, né, no Pro Olímpico Mundial. E eu chego nas oitavas de final do Pro Mundial. E classificava, eu chego nas quartas de final e classificava até o semifinalista então quase no meu primeiro Jogos Olímpicos eu entro pelo Paralímpico Mundial entre os, os três melhores do mundo eu, eu venço o de Saeed que era a maior estrela do Irã e também do circuito Mundial isso me dá um know-how me dá um, uma credibilidade muito grande
0: essa que foi um e nocaute? Foi...
1: É, não, não foi nocaute mas foi uma luta assim, vou dizer que uma das lutas mais incríveis assim, que eu fiz eu como sul-americano, ninguém sabia quem eu era, enfrentando a maior estrela do circuito mundial e ganharam da maior estrela então eu lembro que quando eu, eu ganhei do Radir foi uma luta que foi 5x5 5 no, no, no tempo normal a gente foi pro o ponto de ouro, o Golden Point e ninguém fez ponto na decisão dos árbitros os árbitros deram a vitória para mim eu lembro que quando acabou a, a arena esportiva veio abaixo assim tinha muita gente torcendo para mim, exatamente por, por falar, caramba, de onde saiu esse, esse moleque, né? de onde saiu esse garoto pra enfrentar um cara tão bom assim. E eu lembro do Steven Lopes vindo me abraçar, falando, caramba, você lutou demais. O Vitor Estrada, do México, também. Então assim, foram das grandes estrelas mundiais. Ninguém conseguiu pelo Peraulímpico Mundial, fomos pro Peraulímpico Continental. E aí eu e o Marcelo fomos convocados. O Continental, Cuba, República Dominicana, México, eram nossos principais concorrentes. E a Argentina, é, tinha uma, a Argentina e Venezuela tinham equipes muito fortes, muito boas. Ali é o início dos países sul-americanos para se destacar no circuito mundial. Eu eu ganho o pré pré-olímpico no México, foi na cidade de Querétaro, sendo o primeiro brasileiro a ganhar um pré pré-olímpico passa a final com a Argentina, inclusive, e ganho na semifinal de Cuba, que eu perdi os Jogos Pan-Americanos. E eu ganho o pré-olímpico, e aí nesse mesmo pré-olímpico, o Marcel se classifica, fazendo a semifinal com Gabriel Mercedes, Gabriel Mercedes, que depois se torna a grande estrela da República Dominicana. E no feminino, a Carmen nunca se conseguiu classificar, ela estava também nessa etapa, e a Natália consegue se classificar. A era é a mais nova da gente, então essa é a primeira equipe olímpica do Brasil, é, oficialmente, assim, com homens e mulheres. Como é
0: que foi a preparação para esses jogos em 2004 e como foi a, a tua experiência na competição em si?
1: Então, nesse momento, o o Brasil teve seu primeiro treinador internacional, que foi o técnico, Mestre Pan, que, na minha opinião, revolucionou o, o, o taekwondo brasileiro. É a partir da entrada dele que a gente começa a conquistar todos os grandes títulos internacionais. O Mestre Pan, ele chega no Brasil no final de 2003, é, por intermédio do Mestre Kim, que era o atual presidente da confederação. E dentro de um, uma aclamação muito grande Que era, nós precisamos de um grande técnico Para poder obter bons resultados Não é que o Brasil não tinha bons técnicos Mas para o Brasil sair do trigésimo Para chegar entre os dez primeiros do mundo A gente precisava de um, um outro trabalho Que não existia no Brasil Então quando o Mestre Pan chega no Brasil Ele traz... A escola, a, a escola coreana é uma das mais vitoriosas. O Mestre Pan, ele formou o Jekin, um dos maiores lutadores da Coreia. Ele formou o Kuneo Jong, quatro vezes campeão do mundo. Então, assim, ele fez parte da geração da Coreia da década de 90, que era uma geração que era temida, né? ela não era só boa. você tinham medo de lutar com esses lutadores. Né? Eles eram imbatíveis, era a época que a Coreia ia para um é, oito homens e oito mulheres e voltava com 14 medalhas no campeonato mundial. Essa geração do mestre, então, Ele era técnico dessa, dessa equipe. Então, quando ele chega no Brasil, ele começa a corrigir defeitos primários que nós tínhamos. Da então, técnica defeito, mais básica. Da técnica mais básica. Antes da técnica mais básica, era de comportamento. Hum. É, então, a primeira coisa que eu lembro de quando ele chegou foi é, exigir exigir respeito ao técnico dentro de um formato coreano, né, de se cumprimentar, cumprimentar, se curvando, aquela coisa, tal, tal. Outra coisa que ele exigiu, pontualidade. O treino começa às 9, ninguém chega a nove e um. Então, os técnicos brasileiros, alguns técnicos brasileiros eram muito flexíveis nessa nessa pontualidade. O mestre Pan, não. Ele deixava... Qualquer atleta para fora se não chegasse no horário. Então, ele começou a corrigir princípios básicos. E aí, ele começou a exigir o que? Espaços de treinamento complexos, assim como ele via na Coreia. O Brasil não tinha. O Brasil era muito pobre dentro desses, desses recursos, né? Então, eu lembro que a gente treinava em ginásio de escola. E aí, colocava quatro quadras no ginásio dessa escola. Esse era o nosso complexo. Mas era maior do que qualquer academia que se tinha. Então ele começa a colocar o Brasil dentro de um padrão internacional. Então o, o, o formato do treinamento, a gente passou a ter um treinamento da escola coreana diária. Então era um treinamento extremamente árduo, extremamente cansativo. Assim. Vou falar que da seleção brasileira. Juntando titulares e reservas, quando convocava todo mundo, vinha 20, 25 pessoas. Em uma semana de treino, sobrava 5. Desistia? Desistia, lesionava, não aguentava. De fato, não aguentava. Quem suportou o treinamento dele, alcançou todos os títulos internacionais, mas 70% do grupo não aguentava. Então, assim, ele fez uma pré-seleção natural. Quem não aguentava o, treinado, o treinamento dele praticamente não fazia parte da seleção brasileira. Então a gente tinha um nível de exigência altíssimo. Um padrão de exigência altíssimo. E aí, ele passou a corrigir postura. O tronco, a gente lutava com o tronco muito para frente, ele trouxe o nosso tronco para cima para ficar ereto. É, com isso, melhorou muito os nossos chutes como o Dubal. Melhorou muito os nossos chutes como o Torgue, o Tora Kdolyo, o Chichagi exatamente só pela postura, é, ele era do técnico que o treino dele já era praticamente um treino físico, de tão puxado que era, então nossa capacidade é, é, de suportar lutas duras subiu lá pro, pro top 5 mesmo, a gente era bem condicionado, a gente aguentava enfrentar coreano, iraniano e europeu de igual para igual, e a gente faz parte desse grupo que a partir de 2005 começa a ganhar campeonatos mundiais onde então, o Márcio Venceslau ganha medalha de prata no campeonato mundial da... da Espanha, se eu não me engano
0: foi em Madrid. Né?
1: Madrid no mesmo ano no mesmo campeonato, a Natália é campeã mundial então assim, em um ano que ele já estava no Brasil, já surgiram os primeiros finalistas em campeonatos mundiais é, a, gente fa... a gente vai pra Coreia constantemente treinar e o Mestre Pan, ele, como ele faz parte da, dessa escola coreana tradicional, ele tinha muito acesso a treinos que o resto do mundo não tem. Não teria, né? Por, por, por causa de amigos. Ele ligava para um amigo e falava, estou oh, com a seleção brasileira, quero que eles treinem com vocês. Não, eles são todos assim. Os coreanos é. são todos assim. -todos, e, então todos. Ele, ele conseguia colocar a gente nesses lugares. Né? Então a gente foi treinar com a seleção militar da, de Seul, a gente foi treinar com a seleção universitária, que ficava numa cidade vizinha. A gente treinou nas melhores universidades de Seul. E isso começou a colocar o nosso padrão de treinamento em um nível jamais visto. E a cada treino que a gente fazia, a seleção da Itália tava lá, a seleção do México comentava estava. Outras seleções faziam parte. E aí, a gente aquele atleta que a gente só via. Fazia um semifinal e final de um grande torneio internacional, a gente via no nosso dia a dia do treino. Então isso colocou o nosso nível num lugar muito alto.
0: E para Como é que chama? Acho que o acho que Marcel falou que vocês lutavam com, com muitos coreanos, né? Que eram melhor que vocês. E que durante, muito. durante esse tempo vocês no início sentiram muita dificuldade, mas e é que depois vocês meio que já estavam se equiparando com,
1: com muitos deles, né? É, a gente pensar assim, né? A, a equipe olímpica que vai pra Tóquio agora, eles passaram três meses treinando na Sérvia. É... E aí, conversando com eles, eles falam: não, a gente tá bem aqui. É, a comida é boa, a gente dorme em hotel, o treino é bom, a gente não tem nenhuma necessidade. Então, eu tô falando: é, o, essa é a quinta edição olímpica do, do Brasil, desde 2000 até toque agora nós que participamos da segunda a gente não tinha nada a gente dormia no chão no chão é no chão mesmo porque a, 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 na Coreia você treina em escolas não, não existe academia ou você treina na escola ou você treina na universidade nas escolas o alojamento é no tatame é no dojo. Então, você tem ali como se fosse um saco de dormir e você dorme no chão. Então, a diferença eu treinando para os Jogos Olímpicos de 2004 e desses atletas de hoje treinando para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, a gente vê uma diferença de estrutura gigante, a gente vê uma, uma diferença de aporte financeiro gigante, a gente vê uma diferença de profissionalismo, é, de uma equipe multidisciplinar e de uma gestão para que tudo possa dar certo para eles. Então a gente está falando de diferenças muito grandes. O que era o nosso diferencial? A gente era muito cascagoso. A gente aguentava os piores tipos de treinamento. Então eu lembro que a primeira semana que a gente chegou para treinar na Coreia para se preparar para os Jogos Olímpicos, quando a gente viu o treino, a gente achou que era um treino físico. Foi um aquecimento de uma hora. Uma hora? Uma hora era aquecimento e a gente achou, falou, pô, é o treino físico quando acabou, os cara o técnico mandou colocar colete Aí a gente ficou assustado, falou, como nós vamos dar conta desse tipo de treinamento e eu tô falando de um treino das categorias de base até 17 anos não era nem de uma equipe profissional então quando a gente viu que nós atletas unidos estávamos abaixo das categorias de base da Coreia isso assustou a gente então a gente passou a, a, a colocar aquilo ali como assim, a gente precisa sair daqui e mostrar para o Brasil que para ser melhor do mundo o padrão é outro. E aí o Mestre Panco é, colocou um dos treinos mais assustadores que a gente teve foi quando a gente foi treinar com a seleção militar, a seleção universitária, a equipe profissional da Samsung e a equipe profissional de uma empresa que se chama Cogaz, que se fosse uma Petrobras lá. Uhum quatro equipes profissionais mais a seleção principal do México é, e tinha mais uma outra seleção principal assim esse era o grupo de treino então na hora que a gente ia fazer o, o, a luta fazer uma fila nessa fila era o, era o campeão mundial era o campeão mundial universitário o campeão mundial militar assim. os cinco primeiros que você ia fazer seu treino de luta eram os cinco campeões, últimos campeões mundiais. Então, imagina um treino desse nível. Assim, era nocaute toda hora, cada hora era alguém que caía. Não tinha mais ou menos, era, era ali só quem aguentava mesmo. Então, eu lembro que a gente viu uma que, que o treinador gritava assim, 68, fazer uma fila de sete, oito caras. E aí ele falava assim, Brasil, vocês ficam no meio... E só sai quando rodar com sete, oito. Round direto. Fiz um né? round com você, acabou, vem o outro, acabou, vem o outro. Então se assim, você sabe que você vai apanhar 70% por do tempo. Então, nos primeiros 30% do tempo, eu falo, vou escolher alguém que eu vou bater, porque depois vai acabar, eu vou apanhar o resto.
0: Eu vou dar os 30 depois <risos> apanho o resto.
1: Então, era, esse, era um, esse foi um nível que a gente alcançou. Por isso que nossa geração foi tão vitoriosa.
0: Mas trabalhou a mente, acredito que de uma forma espetacular.
1: Esse tipo é, de coisa. Ficou indestrutível, né? nada, nada nos abalava. A gente via ali na quando vem o chaveamento: né? o chaveamento do 68 é quatro folhas, né? hoje não é mais folha, hoje é tudo online mas tô falando assim, é atleta que não acaba mais e eu lembro que antigamente os atletas queriam fugir de Irã e Coreia não queriam estar no mesmo lado, na mesma chave A minha geração a gente ficava feliz quando pegava Irã e Coreia, porque a gente falou agora é a hora a gente ver se a gente tá bom mesmo, então sim, o nosso aspecto mental mudou totalmente, a gente ficava feliz de enfrentar iraniano coreano até que nós somos a primeira geração a vencer coreanos. Eu ganho o Coreia Open no ano de 2006, na Coreia, fazendo a final com o coreano. E esse coreano classificou a Coreia nos Jogos Olímpicos de 2004. Então era esse nível. Mas
0: é o mesmo que você lutou na Olimpíada é o também? o mesmo
1: que eu lutei, é. Ah.
0: E como foi as lutas especificamente para você em 2004?
1: 2004, primeiro, assim, a gente estava chegando nos Jogos Olímpicos pela primeira vez, então a gente não tinha parâmetro. O Brasil, ainda dentro de uma estrutura de gestão esportiva e profissionalismo, era muito aquém, muito baixo. A gente era amador, né, perto dos outros países. Então a gente fez toda a nossa preparação na Coreia, e chegamos lá é, para tentar competir de igual para igual com os grandes. Então, eu faço minha primeira luta com Venezuela. E a Venezuela tinha uma equipe muito forte, muito boa. Essa é a equipe da Carmona, que é onde a Natália perde a disputa do bronze. E é a grande medalhista internacional do México, do, do, da Venezuela. Da Venezuela. Venezuela tinha uma, a seleção da Venezuela era, patro, era patrocinada pelo petróleo que era sempre uma grande fonte de recurso da Venezuela, então eles viajavam o mundo inteiro, equipe A, equipe B, a Venezuela tinha uma equipe fortíssima. Porque... Já tem o um
0: profissionalismo que aqui não tinha naquela Já época. Tinha. Já
1: tinha. Porque tem Já investimento tinha. também, né? Já tinha, Já era uma outra realidade para eles, né? É, e aí eu pego a Venezuela, primeira luta, ganho, mas ali ponto a ponto, foi 6x5, 5x4, a a alguma coisa assim, e aí vou a minha segunda luta com o Irã, com o Hadi Said, que é a grande estrela do Irã. É, perco de um ponto de diferença é, e aí fica aguardando é, pra ver se ele se ele me puxa para repescagem o Radina na próxima luta pega a Coreia na semifinal ganha da Coreia e vai fazer a final com China e aí ele me puxa para repescagem, na repescagem minha primeira luta era com a Itália com Carlos Moffett, que foi campeão, campeão. olímpico depois no peso pesado em Londres, 2012.
0: E ele foi nocauteado nesse, nessa Olimpíada, né?
1: Ele foi o nocauteado Hadi. pelo Hadi, é, na Hadi. primeira luta. E pela regra do, do taekwondo, um atleta nocauteado Tchau. não pode seguir na competição. É, então eu pulo, eu ganho de WO minha primeira luta por conta disso, depois eu vou fazer minha segunda luta com Guatemala e aí ganho uma repescagem e vou disputar o bronze com Coreia. Quando eu chego na semifinal com Coreia, eu já sei que o nosso nível era muito diferente. Exatamente, porque eu treinei lá e Coreia não, não tinha medalhado até o momento. E tu conhecia esse atleta já, né? Eu, eu conheci porque eu, eu, eu assisti o pré-olímpico coreano hum. para classificar os atletas para Atenas. Cara, o pré-olímpico coreano era uma coisa surreal.
0: É o campeonato mais difícil do mundo, imagino.
1: É, qualquer um dali ia ser campeão, né? Qualquer um. real assim. Então a gente já sabia que, que o Brasil ainda não estava nesse patamar, mas a gente ia fazer de tudo para poder lutar bem. Né? E aí eu passo a semifinal com o Coreia. Sou o primeiro brasileiro a fazer uma semifinal olímpica. E fico em quarto lugar na minha primeira edição olímpica.
0: Mas para você ver, você lutou de igual para igual com o cara que foi campeão a lenda do Taekwondo Hadisai e depois você luta com o um coreano que perdeu para ele, então é, é, às vezes é uma caixinha de surpresa
1: é, e, e, e Jogos Olímpicos é isso assim. Seleciono os 16 melhores do mundo de, de pré-seleções difícil, hoje as pré-seleções é ponto corrido é, mas antigamente a, a pré-seleção era um, era um campeonato mundial ficar entre os quatro melhores, os três melhores do campeonato mundial então, e depois os continentais que classificavam Dois, somente dois Era extremamente difícil Entrar nos Jogos Olímpicos Ainda é, porque o ponto corrido dá um outro dinamismo É, é mais complexo Até porque você precisa ter muito dinheiro Para poder fazer o circuito é, Então Na minha época tinha Grandes surpresas então Já apareceu um atleta do Afeganistão Por exemplo, que ninguém sabia quem era E o cara um, entrava para os Jogos Olímpicos apareceu um nigeriano, ninguém sabia quem era e estava nos Jogos Olímpicos então era um, era um momento de muitas surpresas, hoje quase não existe surpresa
0: é quem circuito, não faz parte
1: né? do circuito é. praticamente não entra
0: e, então vamos falar sobre o U Pan é, Diego o... como é que foi o, o a tua conquista nos Jogos pan Panamericanos 2007?
1: o Pan do Brasil foi um evento assim incrível, né? eu continuava com esse mesmo treinador coreano é, ali encerra o nosso ciclo de, 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 de trabalho né, nos Jogos Pan-Americanos de 2007. A partir de 2008, ele já não é mais o técnico, é, o treinador e técnico da seleção brasileira. É, o Brasil tinha uma expectativa muito grande, porque era o primeiro grande evento esportivo que o Brasil iria realizar o país né, iria realizar. Então, o Pan ele, ele ganhou uma repercussão muito grande no Brasil. E todo mundo queria saber quem ia é ser a primeira medalha de ouro do Brasil. Lógico que o Taekwondo não foi cogitado e lógico que nenhum de nós também foi cogitado. Até porque a gente não fazia parte da elite esportiva brasileira, como era o vôlei, né, como era a natação, como era outras modalidades que estavam superior à nossa. E o nosso treinamento foi um treinamento puxado, como sempre. Só que a diferença é que a gente, eu e o Márcio, né, praticamente, a gente, a gente entendeu que não bastava só o suporte que a seleção brasileira ia nos dar. Até porque ainda naquele momento não era profissional. E a gente já tinha conhecimento do mercado europeu, a gente já era mais respeitado no mercado europeu, e a gente decidiu que a gente ia fazer um treinamento para, paralelo da seleção. A gente ia fazer um circuito europeu, ia passar de um a dois meses na Europa, visitando dois, três países, treinando e competindo para adquirir mais experiência para poder disputar o pano do Brasil então é um momento que a gente decide vender bens nossos né? eu vendi um carro, ele vendeu também, a gente pega na verdade eu não vendi o carro eu usei o dinheiro que eu ia comprar o carro hum. é, e aí a gente vai para para Alemanha, a gente vai disputar o... o Alemanha Open, depois a gente vai para Bélgica, competiu com a Bélgica Open e aí dentro desses dois resultados eu Peguei prata na Alemanha Open fazendo a final com o Cervete, Tazebu, que é o Turco louco. depois vai virar a grande estrela. Ali ele já era a grande estrela da Europa, mas não a grande estrela mundial. E quando eu enfrentei esse cara, eu falei, é um fenômeno, né? Tá vindo aí um, um grande fenômeno. Nós nos enfrentamos na Bélgica primeiro, onde eu ganhei dele. Foi campeão da Bélgica, depois peguei prata na, na Alemanha. E aí, através desses resultados, os treinadores europeus começaram a fazer convite para gente. E aí, a gente foi é, recebeu o convite para treinar na Bélgica, depois para treinar na, nas Antigas, que é uma ilha que fica ali na Espanha, para treinar em Israel. E, e então a Europa passou a reconhecer o, o nosso talento. E aí, dentro. Isso nos estrutura muito para poder lutar o plano do Brasil.
0: Aí quando teve a competição em si, deu para notar que parecia que os, os atletas eles estavam numa velocidade e você tava em outra completamente diferente. Era assim que isso chegava é. na hora da luta?
1: Era assim, porque quando a gente, fazia, a gente fez esse treinamento é, Europa e Ásia, assim, é um sacrificante. A gente estava indo tudo ou nada mas depois a gente começava a ver que parecia que os outros atletas era câmera lenta perto daquilo que a gente já era. Então, foi um sacrifício que valeu muito a pena. Então, quando a gente competiu o PAN, eu lembro que na minha categoria, um cubano tinha acabado de ser campeão mundial.
0: O Géssica Vieira, eu acho, né?
1: Isso, exatamente. É, a gente tinha a República Dominicana, que sempre tem bons lutadores, o México, que sempre tem bons lutadores, tinha o, o Peter Lopes, que era um americano que treinava na família Lopes.
0: Mas entrava por
1: pelo e, Peru, né? É, mas ele tinha acabado de, de se naturalizar. Sim. Ele competia pelos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: Então a gente sabia que havia uma outra pedreira. Mas a gente estava totalmente preparado. A gente, a gente fez tudo que era possível. Então eu ganho... Eu entro como cabeça de chave. Eu, eu pulo a primeira luta a República Dominicana ganha de Cuba e vai fazer a semifinal comigo. Eu as, Isso. Aí, as, quartas, as quartas, né? Eu ganho as quartas. Depois eu vou pra semi, ganho a semi. E aí quem vence do outro lado entre México e Peru foi Peru. E aí eu faço a, a final com o Peter Lopes. E foi essa final que... Coloca o Brasil, o Taekwondo, a, a ser reconhecido no nosso país. E sem tomar ponto nenhum. Isso, então, <risos> esse é um. É um só, só existiu dois lutadores na região a, das Américas que conseguiu esse feito. Um é o, Angel, cubano. É, o cubano O cubano Anhel da categoria até 80kg. Ele ganha um, os Jogos Pan-Americanos, não tenho certeza se foi da República Dominicana ou se for de Winnipeg, sem tomar nenhum ponto. E, e, e o outro sou eu, que ganhou o PAN do Brasil sem tomar nenhum ponto.
0: E, e depois tua vida mudou e é de muitas academias, porque todos que eu converso dizem existe um momento antes e depois do PAN
1: 2007. É, exatamente. Eu fiz parte de um, de um marco, né? um marco histórico. Uh, a popularidade do taikô era uma coisa que ninguém imaginava. Na minha cabeça, isso jamais poderia acontecer. Assim, eu imaginava. Eu nunca imaginei que o Taekwondo. que as pessoas iriam aceitar o Taekwondo como aceitável. É, a gente sempre via outras modalidades com uma popularidade muito grande: vôlei, basquete, natação. Tinha uma popularidade muito grande. O Taekwondo não tinha. As pessoas nem sequer sabiam o que era Taekwondo. Então, quando eu ganhei o PAN, eu não imaginei que isso iria mudar. Então, eu tomei um susto, assim, da popularidade que eu alcancei, da popularidade que o esporte alcançou, a quantidade de mensagens que eu recebia de professor falando minha academia tá cheia. É Um monte de criança, um monte de adolescente veio aqui por, por, pelo seu resultado. Então, era assim, era, foi tudo tão grandioso, eu comecei a participar de inúmeros programas de televisão, eu lembro que eu e a Natália fomos pro Jô Soares mostrar então assim era o o só não tinha mais audiência do que Faustão e Fantástico então vamos falar que a terceira maior audiência da Globo e o Taekwondo tava lá e, e, então a gente colocou o Taekwondo num patamar muito alto e isso popularizou e é um marco né todo professor, todo atleta quem foi praticante nessa geração, quem... É, hoje a gente tem jovens que nasceram depois de 2007, né? É verdade. É, mas quem era competidor, quem era professor desse tempo, coloca esse momento que era o, era o marco. Assim, quem tinha academia, viu a sua, a sua academia cheia. Diogo, conta
0: é, quais foram as tuas grandes conquistas a nível internacional, em termos de medalha, a gente conhecer.
1: Eu, vamos dizer assim, quando, quando eu não consegui classificar os Jogos Olímpicos de Pequim 2008, praticamente, eh, os brasileiros colocaram que minha carreira tinha acabado. E jamais imaginavam que alguém conseguiria classificar duas vezes ou três vezes com os Jogos Olímpicos, né? eu, sendo eu o primeiro. Então, o Brasil não imaginava que eu poderia classificar de novo. E quando eu fiquei fora, eu tive um gap grande. Então, eu classifico para Londres com 30 anos. Então, saio de 22 anos para 30 anos. Então, eles consideravam que eu não tinha mais potencial para ser um atleta único. E aí, todo o processo de política brasileira né, começa a construir uma história, uma narrativa sobre isso. E aí, eu coloco que eu, eu vou alcançar um patamar jamais alcançado. Se eu quisesse estar nos Jogos Olímpicos de Londres, eu tinha que ganhar títulos que nenhum brasileiro tinha conseguido conquistar. E aí eu faço um planejamento depois dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Eu falo, olha, no ano 2009 eu preciso ganhar o Campeonato Mundial Universitário, porque nenhum brasileiro ganhou. É, e aí começou, em 2008 para 2009, um sussurro que as Forças Armadas estavam contratando atletas. E assim, a gente não tinha ideia que papo era esse, mas começou um burburinho, assim. E aí, eu em um determinado momento, chegou em mim. E aí foi o Diogo, a Marinha tá contratando atletas porque vai ter os Jogos Mundiais Militares em 2011, aqui no Brasil. Aí, como é que é? A via edital. Você vai, você vai se inscrever, currículo, aquela coisa lá. E aí eu vou, me inscrevo, né, é, entro, sou o primeiro da lista... E a partir desse momento eu me torno um atleta militar pela, pelo Programa Olímpico da Marinha, que se olímpico que é onde eu fico até 2017. É um contrato de oito anos, renovável é, ano a ano. E eu vou para 2011, nesses Jogos Mundiais Militares, e ganho os Jogos Mundiais Militares aqui no Brasil. Então era o segundo título mundial que eu tinha, fazia parte do meu planejamento. E o terceiro, o último, mais difícil, era o pré-olímpico mundial. O Pré-Olímpico Mundial ele existe desde Sidney 2000. Desde Sidney 2000, nenhum brasileiro tinha passado a primeira luta. no pré Mundial. Da primeira luta. Primeira luta. Caramba. O melhor resultado que o Brasil tinha era o meu, que, chegou, que eu cheguei nas quartas de final para classificar para Atenas. Então, quando chegou para classificar para Londres, o meu nome estava na lista do Pré-Olímpico Mundial. Mas caso eu perdesse, eu não ia disputar o pré Olímpico Continental. Porque eles já consideravam que eu não conseguiria, se nenhum brasileiro tinha ganhado uma luta, eu jamais conseguiria me classificar. Então, eu já estava já sendo sabotado naquele momento. Mas o que eles não sabiam é que isso fazia parte do meu planejamento pessoal. E nesse momento do ano de 2000 e 11 para 2012, eu decido que eu não teria mais treinador nem técnico, eu passo a treinar sozinho, eu convoco quatro atletas para treinar comigo, me junto mais com o Márcio e Marcel e a gente o treina sozinho, seis pessoas em São Paulo, depois a gente vai para a Escola de Educação Física do Exército e treina em quatro pessoas, é assim que eu me classifico para os Jogos Olímpicos. Sem treinador, sem técnico, sem preparador físico, chegou um momento que eu esgotei uh, da politicagem que existia no Brasil e da falta de profissionalismo. Foi, não, chegou o um momento que vocês me atrapalham, não me ajudam. Então, eu fiquei um ano treinando sem técnico, sem preparador físico. Primeiro que eu já sabia tudo que era para ser feito, era só cumprir as etapas. Pela bagagem né? tinha... que você aí pegou, né? Tinha tudo é, é, organizado né? Sim. eu já sabia fazer planilha de treinamento, sabia fazer periodização, sabia fazer tudo e aí eu só executo exatamente aquilo que eu, que eu já sabia e aí eu vou pra Olímpico Mundial e ganho cinco lutas não, eu ganho quatro lutas, na quinta luta eu pego o Cervete o Turco louco. Né? o Cervete Tazegu que já é o fenômeno mundial. Vou perder para ele na semifinal, e aí vou disputar a última vaga contra o México, que era uma outra potência, que, que, e era um grande amigo também esse mexicano. Ganho do México e conquisto a terceira vaga no plano mundial. Então, primeiro ficou Turquia, segundo ficou Irã, e terceiro ficou é, eu, Brasil. E é exatamente esse formato de pódio que era para em Londres. Que primeiro foi a Turquia, segundo foi a Irã, e aí o os dois terceiros, a diferença foi porque eu perdi a disputa do bronze. Mas iria ser o mesmo resultado do que foi um ano antes. Diogo, como é que foi a tua participação nos Jogos de, de Londres 2012? Londres 2012, eu já vou, eu chego em outro patamar. Eu chego entre os oito melhores do mundo como cabeça de chave. Já não tenho aquele é, sonho olímpico, eu já quero a medalha. É, já vou focado para ter medalha. Faço um planejamento de um treinamento é, extremamente desgastante, assim, já com uma equipe estruturada. É, eu, eu solicito quem eu quero trabalhar e, e faço um, um, um bom camping um para poder chegar a Londres. Londres, eu pego a primeira luta o, o campeão asiático que é um atleta do país diferente, assim, não, não recordo o nome do país, eu ganho no Golden Point desse atleta com o Titi Agui nunca a, 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 a galera surtou assim, quando eu, é, ganhando no Golden Point Agui. mas assim meu, meu nível de treinamento era tão avançado que pra mim não 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 existia melhor perna. Eu sempre coloquei para todo mundo a melhor perna é a perna treinada. Então eu era ambidestro. Da mesma forma que eu estava para a direita, eu para a esquerda. Chutes para mim, todos eles, eu, o nível de aperfeiçoamento era igual. Então para dar um titiagui, para dar um torgui, para dar um todo, para dar um dubal, a eficiência era a mesma. Porque era assim que eu treinava. Era alto nível de qualidade. Então para ganhar num soco ou ganhar no Tshari, para mim era a mesma coisa, porque o aprimoramento era sempre com alto nível de qualidade. Aí eu ganho a primeira luta, vou para a segunda luta com a Jordânia, que era, é, entrou como quinto da, da, da cabeça de chave entre o ranking mundial. Ganho a segunda luta com a Jordânia e aí vou fazer a terceira luta, que já é semifinal, com o Irã. O Irã, Irã e Turquia durante quatro anos ganhar todos os títulos internacionais. Então, eles eram cotados para ser o campeão olímpico. E esse atleta do, do Irã, ele era a, o substituto do Hadi Said. É, então, depois do Hadi, ele era o próximo grande lutador do Irã. Então, já sabia que ali era uma casca grossa gigante. Ah, tava perdendo... Perdi todos os rounds, perdi o primeiro round, perdi o segundo round, faltando cinco segundos do terceiro round, com uma diferença de quatro pontos. É... Eu acerto um, um, um mondolô de ataque, que aí também é outro marco da história do taekwondo mundial. Empato à luta, é, é a maior pontuação né, do taekwondo naquele momento, empato à luta. A luta vai pro Golden Point. O Golden Point tá empatado e o árbitro vai precisar decidir para alguém, decidir pro Irã. O Irã vai pra final e eu vou pra repescagem. Mas só, aí... só
0: um parêntese, aqui entre nós, né? Esse Golden Point, ele foi justo?
1: Olha, eu vou falar para você que nada é muito justo nos Jogos Olímpicos. A gente tá falando das grandes estrelas mundiais. Os Jogos Olímpicos é um lugar que acontece tudo que a gente possa imaginar. É onde o melhor do mundo queima largado. É onde, voltando um dia para competir, um ginasta quebra um dedo. Assim, acontece de tudo nos Jogos Olímpicos. Então, aquela semifinal, ele é um marco olímpico. É isso que acontece nos Jogos Olímpicos. Lutas fenomenais, coisas espetaculares. Então, eu fico feliz de ter participado da história olímpica, de ter feito parte de algo fenomenal. Agora, quem poderia ganhar ou quem poderia perder, quando você nivela, você não tem mais critério de desempate. Então, vou imaginar que o colete eletrônico hoje computa o toque e aí você empata na, até no toque, chega um momento que o árbitro vai falar, meu, alguém tem que ir. Agora, esse alguém tem que ir, ele passa por um, por um crivo político que o brasileiro ainda não está preparado para Tóquio. Esse crivo político significa quem é esse país no circuito mundial. Tem árbitro internacional, tem membros na WT, é, traz grandes eventos para ser sede no seu país, é, tem categoria de base, quem é esse país? Então para um árbitro internacional que ele faz parte de um circuito ele tem no seu no, no seu parceiro de quarto é, asiáticos não brasileiros num momento que ele vai precisar tomar uma decisão como essa, é coração não é mais a... porque tudo que podia ter de desempate já teve, então ele só precisa escolher alguém ele olha para vocês e fala: não, os dois lutaram bem, eu não tem como diferenciar um do outro, eu só precisa escolher alguém. Então ele vai escolher alguém que tem referência no circuito mundial. O Irã tem muito mais referência no circuito mundial do que o Brasil. Então ah, é eu considero que dentro desse crivo foi o que não possibilitou eu ir para a primeira final olímpica que o Brasil teria que para mim seria um, um marco na, na minha carreira também. É, porque eu não tinha mais de onde se desempatar.
0: Passando, como é que você ia se sentir? Pegar o, o, o Turco Louco de novo?
1: Ah, a, a alegria ser total, primeiro, era a final olímpica. A ficava aqui no mínimo uma medalha de prato. É, segundo, o, o, o patamar que ia colocar o Brasil. Né? É, terceiro, uma revanche contra o Cervete, né? então sim, ia ser uma alegria total, mas não foi e eu simplesmente aceitei tudo que aconteceu, e é assim, isso é, um, isso é um Jogos Olímpicos.
0: Teve uma coisa que eu aprendi é, nessas entrevistas todas, né, com todo mundo que participou de Olimpíada até hoje, que o que mais conta é o percurso, é tudo que você fez. E muita gente está aprendendo com o que você está passando e vai aprender também. Mas eu te pergunto, Diogo, o que, é que você tem feito hoje?
1: Bom, meu, eu fiz minha transição de carreira após os Jogos Olímpicos 2016. É, nos Jogos Olímpicos em 2015, eu fui contratado pela ESPN para ser comentarista esportivo. Trabalhei em 2015 2016. Em é, 2017, encerrei meu contrato com a Marinha do Brasil, porque eu completei ali a missão, o compromisso. Ah, em 2017, eu fui é, morar fora do Brasil, fui morar na África do Sul, é, retorno em 2018 para o Brasil, e a partir desse momento, eu me torno um, 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 agente, um agente político. Eu começo, minha tradição de carreira, eu escolhi ser um agente político. Então, eu entro na Confederação Brasileira de Taekwondo como o primeiro representante dos atletas. Sendo o primeiro representante dos atletas, eu criei a primeira comissão dos atletas. Então, eu fui a primeira pessoa com direito a voto numa assembleia do Taekwondo. Hoje nós temos 15 pessoas com direito a voto. Então, esse é o meu legado coletivo do Taekwondo que os atletas possam tomar decisões junto com a presidência, junto com a gestão, que ele não seja um grupo à margem, que não seja um grupo que somente compete e treina, não, ele tem que ser um grupo que também faz parte das decisões, faz parte das tomadas de decisões dessa organização. O atleta é a maior estrela da organização. Sem atleta não existe Confederação Brasileira, ela, ela, ela perde o sentido. Ela não recebe verba pública que vem do COP. O COP só financia modalidades que desenvolvem atletas e olímpicos. Então, nós somos a maior estrela dessa organização esportiva, mas era um, um grupo que nunca pôde escolher, por exemplo, o presidente, nunca pôde planejar o ciclo olímpico. Então, hoje, esse grupo pode. Esse é, esse é o meu legado para o Taekwondo. Uh, 2020 encerra meu mandato. Eu não renovo e eu vou concorrer à a, a, a Comissão dos Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu entro como o um atleta mais votado. Nesse ano de 2021, eu faço parte da Comissão dos Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro.
0: De todos os esportes?
1: De todos os esportes. Muito bom. É, recentemente, assumi a, a diretoria é, de uma pasta que chama Advocacy. Advocacy é, vamos dizer, consórcio lobby que existe entre sociedade civil e congresso congresso nacional e eu, eu faço eu acabei de assumir essa pasta de, de diretor do Advocas que vai junto com toda a demanda esportiva que existe no Brasil colocar propostas de leis, de políticas públicas no congresso então esse é o meu trabalho nenhum um agente político que tento ajudar o esporte em políticas públicas, atualizações de leis, criar ferramentas para que o atleta possa ser mais profissional. Hoje o atleta olímpico de quase todas as modalidades não recebem salário, Ele recebe bolsa atleta. Bolsa atleta é um benefício social, não é salário. Salário é você ter carteira de trabalho, você ter contrato de trabalho. E os direitos trabalhistas, inclusive, né? E os, e os direitos trabalhistas. E os direitos trabalhistas significa que você não deve competir nas férias, você deve ter férias, férias remuneradas. Hum. É, e eu, eu só posso conseguir que um atleta seja atleta, tenha profissão de carreira como atleta, é, colocando isso como lei no Congresso. Então é por isso que eu me torno um agente político, porque eu percebi que uma porta que eu tinha aberto, que era de conseguir dialogar com o Comitê Olímpico, com a Confederação, era insuficiente perto da verdadeira demanda do esporte. A verdadeira demanda do esporte é profissionalismo. Que o atleta possa viver de esporte de verdade, ele tenha salário, ele tenha Escolha como profissão. Então hoje dentro da do, 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 do Ministério do Trabalho está, está sendo discutido em audiência pública é, a exploração de trabalho infantil no esporte. Porque quando a gente fala um atleta cadete, um atleta cadete significa um jovem de 14 anos que treina, compete, se dedica, treina de manhã, treina à tarde e vai para a escola ele não recebe salário, ele não é remunerado então se a gente não consegue uma aprovação no congresso como lei que, que, que esses jovens estão trabalhando gratuitamente esses jovens jamais vão, vão ser profissionais então esse é meu trabalho hoje
0: Diogo eu queria te agradecer pela oportunidade da gente estar tendo essa conversa essa conversa ela é muito importante para mim que eu amo o esporte, amo o taekwondo as pessoas não têm ideia quanto. Vou deixar isso claro em breve. Contando a minha história também. Mas eu quero te dizer que você é uma lenda do Taekwondo. Você não precisa nem... Ninguém dizer isso porque já é algo que está... Algo que está literalmente explícito. O pouco que eu poderia fazer é, é criar uma medalha e um certificado que, que é chamado chamado Taekwondo Legend. Que é uma, uma pequena representação que eu tenho dito para aqueles que, que vão receber, que é só um carinho do taekwondista brasileiro, dos professores que tanto foram beneficiados aí pela sua medalha, dos atletas que estão lutando hoje. E agora que eu estou sabendo, principalmente, que você está tendo uma, uma atitude muito inteligente, muito nobre, de dedicar sua sua vida profissional para trabalhar em prol dos outros. E eu tenho certeza, como eu disse agora há pouco, que, que vale o percurso. E você tá Tenho certeza disso, de coração, que você está... sendo muito bom. Você está pegando tudo que você aprendeu na sua carreira, desde o início, desde, desde aquele menino que foi lá por causa do um filme, queria aprender alguma arte marcial e por uma casa essa arte marcial era o taekwondo e a gente conhece essa história inteira é algo que precisa ficar para a história e que agora você deixa mais claro isso ainda quando você decide lutar atrás de políticas públicas é, atrás de coisas que nós que estamos diretamente envolvidos no esporte não percebemos no dia a dia como essa que você acaba de, de comentar do cadete ainda mais tendo família tendo sendo Pai recente. Eu sou pai também, sei como é difícil. Eu sou pai de gêmeos ainda mais. Entende? Então... Trabalho em dobro. Trabalho em dobro. Fizeram oito anos agora, há pouco. E... E é isso que eu quero te dizer. Que você é muito importante para todos nós. Nunca desista. E se teve mais uma coisa também que eu escutei de todos eles, é que você se fortalece quanto maior a dificuldade. No Pan-Americano, eu sei que Muita gente queria desistir. Teve gente que quis ir embora. E foi todo um, um processo. Mas você foi lá e lembrou tudo que passou. E mostrou o um exemplo ali para todo mundo. Então a gente tá tendo a oportunidade de mostrar para todos. O que é que tem por trás de todas as conquistas de Diogo Silva. Não é só o cara que eu via na televisão. Não é só o cara do Pan. Não é só o cara que tava ali demonstrando a sua opinião. Sem ter medo da reação de seu ninguém. E eu, eu tô percebendo aqui que você... Aprendeu isso aí, provavelmente, baseado em tudo isso que você passou. Então, o que importa realmente é o percurso. E eu tenho certeza, como nós falamos agora há pouco, que os que estão agora já são resultado de tudo que vocês passaram antes. Da primeira, da segunda, da terceira, quarta geração de atletas olímpicos, sem contar as demais competições e, e, e treinamentos que vocês fizeram. Então, muito obrigado, mais uma vez, em nome de toda a comunidade do Taekwondo brasileiro.
1: Eu que agradeço você e, e a Strike, a todos que estamos nos acompanhando. Ah, se a gente não souber reconhecer a história, a gente não entende onde estamos. Então, se a gente olha hoje para o Ícaro como o número um do ranking mundial e acha que o, essa história do esporte do Taekwondo brasileiro essa conquista dele fica até artificial, fica, fica menos valiosa, porque todo mundo vai achar que isso é uma coisa supernatural. Mas não é. Isso é um processo. E nossa vida é feita de processo. Então, é, saber das histórias, saber dos outros, dos primeiros, os que vieram antes de mim também, é, é fundamental para a gente entender que nós precisamos nos dedicar muito mais porque outros fizeram é, que eu tivesse menos sacrifício na minha vida, para que né, você possa ter melhores oportunidades, porque outros se sacrificaram para que você pudesse ter essas melhores oportunidades. Então essa é a mensagem que eu deixo para os atletas de Taekwondo, a, história, a nossa história é fundamental, é necessário que a gente se aprimore, se respeite e que continue construindo novos campeões, porque o Brasil é fruto de, de, de grandes títulos, grandes campeões. Então, que a gente continue